0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 3. Salmo de número 3. Isso é bem fácil de achar, né? Bem no meio da Bíblia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? Muitos se levantam contra mim muitos são os que dizem de mim não há socorro para ele em Deus mas tu Senhor és um escudo ao redor de mim a minha glória e é aquele que exalta a minha cabeça com a minha voz clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde eu me deito e durmo acordo pois o Senhor me sustenta não tenho medo dos dez milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois tu feres no queixo todos os meus inimigos. Quebras os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Esse foi um dos salmos que Davi escreveu num dos momentos mais complicados da sua vida. Eu queria que você pudesse enxergar o que estava acontecendo e qual era o estado do coração desse homem quando ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus a escrever esse salmo. Ele foi escrito quando Davi saía de Jerusalém fugindo do seu filho Absalão. Uma revolta havia acontecido no seu reino e agora as notícias chegavam de que seu filho havia se autoproclamado rei de Israel. E vinha com o apoio do exército, vinha com o apoio dos conselheiros reais, vinha com o apoio de, da população, porque ele era querido no meio do povo, para tirar o trono do seu pai e isso só podia ser feito matando o pai. E então os seus homens mais chegados disseram, olha, não tem jeito, tem que sair correndo de Jerusalém porque nós não temos condições de enfrentar essa batalha. Naquele momento, Davi tinha 600 homens com ele, que eram os homens da sua guarda pessoal, e alguns outros do exército que ficaram com ele, do lado dele. Ao todo, cerca de três mil pessoas. Enquanto que todo outro contingente do exército de Israel estava do lado do seu filho Absalão. Todos os conselheiros estavam lá, menos Uzai, um dos conselheiros apenas que estava com Davi. E, de repente, ele começa a sair de Jerusalém. Depois de todo um trabalho que, a, que o seu filho Absalão havia feito. Durante quatro anos Absalão parava na porta da cidade, o lugar onde os juízes de Israel se é, reuniam para julgar as causas do povo. Vinha acompanhado de um séquito de cinquenta homens, se misturavam no meio do povo e começavam a dizer, ah, essa terra não tem justiça. Se eu fosse rei nesse lugar, haveria justiça nessa terra. E como um político em campanha, ele saía para ouvir as causas de todas as pessoas, a abraçar os homens, e eles diziam, "Tá vendo? O rei está ocupado lá no palácio, mas o filho do rei está aqui com a gente. E esse era o sentimento do povo. E nessa hora então, quando Davi vai saindo, aquelas pessoas que antes gritavam, exaltavam Davi, alguns deles saíam na rua para xingar. Teve um homem chamado Simei que acompanhou Davi algum tempo. Lançava impropérios, pegava pedras e terra e jogava sobre Davi enquanto ele saía da cidade. Antigos amigos e protegidos desapareceram. Não sobrou muita gente, não. Até o filho de Jônatas, Mefibosete que comia a mesa do rei todo dia, protegido do rei, não estava lá. E o pior de tudo era o boato que corria no meio do povo. O boato era não há mais socorro para você, Davi. Um dia você foi ungido, mas agora não é mais. Você já pensou isso? Saindo esse homem e ouvindo estas coisas, não tem esperança para você nem em Deus. Você foi abandonado pelo Senhor. Não tem jeito mais para a tua vida. Nesse momento, Davi faz um grande clamor a Deus. E o clamor não é o Salmo 3, é o Salmo 142. É aquele momento de aflição, de angústia, de desespero, que ele levanta a sua voz e clama ao Senhor. Os estudiosos dizem que o Salmo 42 foi a oração que ele fez na hora da sua maior angústia nesse tempo. E que o Salmo 3... É a gratidão depois dele ser consolado e animado pelo Senhor. O hino 380 do seu inário é o Salmo 142, quase que literalmente, colocado aqui, numa forma cantada. E eu queria que você cantasse conosco a oração que Davi fez quando saía de Jerusalém. Que você pudesse enxergar esse momento. Que você pudesse. Olhar para as palavras que estão aqui e entrar dentro do coração do homem de Deus que está saindo, que está indo embora, que parece que perdeu a bênção, que parece que não é mais ungido. Será que Deus vai ouvir essa oração? Canta conosco, hino 380: Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz Senhor suplico Diante dEle a queixar meu estom Diante dEle exponho a minha aflição Quando aqui dentro de mim Espírito, tu então conheces minha fé. batido, livrar-me vem do forte e tentado, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico dele a queixar eu estou. Diante, Diante dele sonho a minha, minha aflição. Tira-me desta, assim Tira desta prisão e assim vou louvarei teu nome. Então os justos me acertarão Meu Senhor, eu clamo agora Oh, vem livrar minha alma E cantarei que me fizer suplico diante dele a queixar meu estou diante dele exponho a minha aflição pode imaginar o que estava acontecendo? Quando ele diz aqui, não há lugar onde me refugiar, sabe por quê? Eles saíram fugindo e disseram, vamos para o deserto. Quando chegaram no deserto, chega uma notícia, saiam já daí. Há um perigo iminente, há um conselheiro do rei que está dizendo que se os exércitos todos de Israel vierem a uma só, Contra vocês, nessa noite, você está aniquilado. E eles sabem que vocês foram para o deserto. E aí, então a hora que eles iam parar para descansar daquela corrida do dia inteiro, juntaram todas as coisas e disseram, vamos, vamos seguir viagem. Para onde? E Davi achou uma caverna e se escondeu numa caverna. E lá na caverna, na calada da noite, ele escreveu essa poesia, que era uma oração. Mas aconteceu alguma coisa. Não mudou a situação. Os exércitos continuavam lá fora. Seu filho continuava em Jerusalém mas alguma coisa extraordinária aconteceu. E sempre que a gente vai à presença de Deus, coisas extraordinárias do poder dele acontecem. Primeiro, na vida da gente, no coração da gente. E o Salmo 3 é uma das mais incríveis afirmações de fé que eu encontro na Bíblia. Porque logo depois de escrever o Salmo 142, depois que o Espírito de Deus, de alguma maneira, mexe na alma do ungido dele, ainda que todas as circunstâncias não tenham mudado ainda, mudou o coração dele. E ele então escreve o Salmo 3. E o Salmo 3 vai expressar coisas incríveis da fé que agora é revigorada pelo Espírito de Deus no coração desse homem. E eu queria, nessa noite, dividir isso com você. Quais são essas afirmações de fé que o Espírito de Deus esteve lá mexendo? Aquela coisa que só Deus pode fazer por você. E que o Espírito de Deus está dizendo, vou fazer por você, Davi. Pode ter essa certeza. Isso está lá no verso 4. Quando ele entende que isso é a resposta da oração de Deus, com a minha voz clama ao Senhor, lembra de alguma coisa? Não é assim que ele estava falando no Salmo 142? Mas olha só, e ele do seu santo monte, o que faz? Me responde. Eu não sei porque é que o Espírito de Deus te convocou para estar aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você, que quando a gente entra na presença do Deus Eterno, a gente não fica sem resposta. Um Deus que se assenta no trono da sua glória, responde. E ainda que a gente não esteja enxergando com os nossos olhos tudo o que vai acontecendo na dimensão do Espírito, o coração da gente começa a viver e trazer a realidade pela fé aquilo que Deus vai fazer quais são as afirmações de fé que esse homem de Deus nessa hora movido pelo Espírito nos ensina verso 3 vai dizer a primeira delas mas tu Senhor és um escudo ao redor de mim ele vai dizer olha muitos são os meus adversários muitos são os que se levantaram contra mim tantos estão dizendo que não há socorro para mim mais em Deus, não tem jeito, acabou. Mas, Senhor, sabe o que eu sinto mesmo no meu coração? Sabe qual é a certeza que eu tenho na minha alma? Que o Senhor é o meu escudo. Essa foi a primeira afirmação de fé. O Senhor é um escudo que está sobre mim. Os estudiosos da língua hebraica dizem que a preposição que foi usada aqui é uma preposição tão forte, tão forte, que algumas versões traduz ao invés de redor de mim, sobre mim, colocado em cima da minha cabeça. E a figura que fica muito forte para a gente é de um dos tipos de escudo que eram usados naquele tempo. E lembra que Davi era um guerreiro. Ele entendia muito bem dessas armas. E naquelas guerras de antigamente se usavam vários tipos de escudos diferentes. Havia um escudo redondo que se usava para a batalha corpo a corpo com a espada. Mas havia um tipo de escudo especial que era feito de madeira, recoberto com couro e que era alto mais ou menos dessa altura aqui. E normalmente se usava esse escudo para duas coisas. Se usava esse escudo para lutar contra os flecheiros, aquelas flechas que vinham voando, e então aqueles que tinham o escudo redondo chegavam bem pertinho daqueles que tinham esse escudo de madeira, se encostavam às costas, na verdade se reclinavam sobre o chão e faziam como que uma cobertura sobre a cabeça. Mas se usava também esse escudo contra a cavalaria, Lembra o cavalo? Né? O pessoal vinha a cavalaria atacando e eles faziam uma formação com esse escudo, fincavam o escudo na terra, apoiavam o escudo sobre as costas e o cavalo normalmente passava por cima daquela barreira de madeira. Era possível a gente sentir o peso do cavalo, era possível sentir ah, o impacto da patada, mas você não era destruído. E era mais ou menos isso que Davi estava dizendo para a gente. Olha, o Senhor é o meu escudo. Ainda que todas as pessoas não acreditem, ainda que as, todas as pessoas estejam dizendo que não tem jeito, que não tem esperança, que não tem maneira, mas Senhor, eu sinto, eu percebo a Tua presença na minha vida. E, na verdade, tu és o escudo que está sobre a minha cabeça. Tu és o único, na verdade, que pode ser o meu escudo nessa hora. Eu quero dizer para você que talvez seja essa a tua situação. Talvez que nem a mesma maneira de Davi, você está vivendo tantas coisas que estão envolvendo a tua vida, tantas circunstâncias e situações que estão aí pressionando você. Quem sabe até algum alguém está dizendo, olha, nem Deus dá jeito para a tua vida. Mas eu quero dizer para você que há alguém que pode ser escudo sobre você. Escudo que cobre a cabeça. Talvez no meio dessa situação que você está vivendo, você está sentindo até a pressão, o peso sobre as suas costas. Como não sentir? Mas é o Senhor quem está sustentando e protegendo a tua vida. Era interessante que nesse tipo de batalha, assim que o cavalo passasse, aqueles que estavam agachados debaixo do escudo saíam correndo pelas costas do cavaleiro se levantavam para lutar de novo. E aquilo que Deus estava falando e Ele estava sentindo é que Tu és, Senhor, o único que não somente me refugia e me ampara porque não tem lugar na face da terra onde eu possa me esconder, mas é o único que pode me dar ânimo para me levantar e lutar por alguma coisa. Esse é o Senhor da nossa vida. Eu creio que o Senhor o trouxe aqui nessa noite para lhe mostrar aquilo que Ele quer fazer e aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Eu creio que o Senhor quer ministrar no teu coração alguma coisa. E talvez seja a hora de Deus mexer com a tua vida e você precisa abrir primeiro a porta do teu coração, como Davi fez. O Salmo 142 para mim é chave. Quando a gente abre a alma diante do Senhor e fala para Ele aquilo que a gente não pode, aquilo que a gente não consegue, aquilo que a gente não tem, aquilo que a gente não faz, quando a gente se quebra diante do Senhor, então o Espírito Santo de Deus vem com graça e é Ele que revigora a nossa alma. Sabe qual é a segunda afirmação de fé que esse texto me ensina? Ela ainda continua no verso 3. Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória. A minha glória. Toda vez que a gente passa por lutas e tribulações na nossa vida, sempre há uma lição a aprender. Há coisas que a gente não entende o porquê. Há coisas que a gente não compreende até o processo de Deus. Mas a gente vai aprendendo na vida que Deus sempre tem algo a ministrar no nosso coração, apesar das respostas que a gente não achou. E é mais ou menos isso que Davi está compartilhando conosco. Senhor, estou aprendendo uma coisa incrível. Durante muitos anos da minha vida, eu imaginei que a minha glória estaria no dia em que eu colocasse sobre a minha cabeça a coroa. Ah, eu era bem garoto ainda, quando o Senhor me ungiu rei de Israel. Mas levou tanto tempo para essa coroa chegar na minha cabeça. E eu imaginei, Senhor, na minha ilusão, de que a minha glória estaria na coroa. Agora eu tenho a coroa sobre a cabeça e não tenho glória nenhuma. Já parou para pensar? Tenho coroa na minha cabeça, mas não tenho glória nenhuma. Ah, Senhor, durante muito tempo imaginei que a minha glória estava nas canções que as mulheres de Israel cantavam. Vocês lembram da canção? Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus dez milhares. Ele é o campeão de Israel. Ele é o rei querido do povo. Eu imaginei que a minha coroa estivesse no aplauso das pessoas que estavam ao meu redor. O aplauso passou e as mesmas pessoas que me aplaudiram foram aqueles que me chotaram da cidade. E eu descobri que não tem glória nenhuma no aplauso. O aplauso é um momento que passa tão rápido. É ilusão. Eu imaginava que a minha glória estaria nos meus feitos de batalha. E agora eu tenho que viver uma batalha que é a pior de todas da minha vida. Se eu vencer, eu perdi. E se eu perder, eu morri. Porque se eu vencer, eu vou vencer quem? O meu filho. E você conhece essa história funesta em que esse filho morre no meio da batalha. A ponto dos soldados de Israel se desanimarem quase irem embora, porque ao invés de Davi festejar a vitória, ele só sabia dizer, meu filho Absalão, meu filho, meu filho morreu. Que guerra é essa? E de repente, ele descobriu uma coisa incrível da vida. É que a glória que tantas vezes buscamos não vale nada não presta para nada. Porque assim como ela vem, ela vai. Você já viu quanto tempo da nossa vida a gente gasta perseguindo alguns alvos que não têm nenhum sentido à luz da vida e da eternidade? A gente busca tantas vezes o dinheiro e o dinheiro não vale nada. A gente busca o sucesso da carreira profissional e o sucesso passa. A gente busca influência e a influência não tem sentido nem valor. A gente corre atrás de tantas coisas como um garoto corre atrás do vento para mover o seu catavento. Mas que passa tão rápido. E nessa hora, no meio dessa tragédia toda, Nesta afirmação de fé que ele faz, ele está dizendo que ele aprendeu da maneira mais dura possível. Só tem uma glória que é eterna. E só tem uma glória que faz sentido. É quando ele disse: Tu és Senhor a verdadeira glória, minha glória. Meu querido, tudo passa nessa vida. Você está correndo atrás do quê? Você está perdendo o seu tempo atrás do quê? O que Davi, Davi aprendeu da maneira mais pesada que pode existir é que a glória que permanece é aquela que não é nossa. É quando a nossa vida serve para dar glória ao Senhor, para honrar o nome do Senhor. E então esse Deus que é eterno faz resplandecer a sua glória sobre a nossa vida. E mesmo essa glória que resplandece sobre nós, quando a gente entrar na dimensão da eternidade e se apresentar diante dele, a gente não vai conseguir segurar para a gente. E mesmo a coroa que Deus vai lhe dar de galardão, você vai lançar os pés dele, porque ele é o Senhor de toda a glória. Agora sabe qual é a diferença? É que quando a gente entra nessa dimensão de vida, a gente descobre aquilo que é eterno e partilha da glória eterna do Deus vivo. Davi vai dizer, Senhor, sabe o que eu descobri? Eu descobri a verdadeira glória do homem, e a verdadeira glória do homem não é a sua coroa, não, não são os aplausos, nem são os heroísmos das suas guerras. A verdadeira glória do homem é a presença do Senhor na sua vida. Senhor, o que é que me sobrou? Não sobrou nada. Estou aqui metido numa caverna. Não tem lugar para mim nessa terra. Não tem palácio. Lembra do palácio que ele construiu? Incrível palácio do reino. A cidade fortificada. Não sobrou nada. Senhor, graças a Deus, porque aquilo que é eterno não foi arrancado de mim. Eu estou aqui nessa caverna, mas a minha glória verdadeira não me foi arrancada, porque o Senhor está comigo aqui dentro. Se eu pude cantar o Salmo 142, como nós cantamos, porque ele cantava com a sua harpa, e pude receber o dom do teu Espírito para escrever o Salmo 3, é porque a glória verdadeira que eu possuía não foi arrancada nem roubada de mim, porque ninguém pode roubar o Senhor do meu coração. Onde é que está a tua glória? Se a tua glória estiver em todas estas coisas que falei, em outras que nem sei, mas que você carrega no teu peito, ela vai ser roubada de você. Ou vai passar. Vai passar. Quando Napoleão escreveu lá na ilha de Elba, as suas memórias, parte das suas memórias, ele faz uma reflexão incrível sobre Jesus. Ele fala sobre essa glória do Senhor, sobre os homens que morreram por causa da fé. Ele diz, como é que a gente pode entender um negócio desse? Eu que fui homem de guerra e perdi a minha glória. Estou metido aqui no exílio, numa ilhazinha. Não me sobrou nada. E como é que pode ser que um homem morto faça com que tantas pessoas continuem marchando por ele? É que ele não sabia que ele continua vivo, ressuscitado. E é a glória de todos quantos o buscam em espírito, e em verdade. Onde é que está a tua glória, meu querido? Aqui está uma, uma expressão de fé que você precisa incorporar na tua vida. O Senhor não é apenas o escudo daqueles que o temem. O Senhor é a verdadeira glória daqueles que vivem por Ele. E se a tua vida não está regrada nesta coisa, se aquilo que você está buscando e almejando para você continua sendo teu sucesso, você vai continuar sendo roubado na glória. Toda a vida. Mas no dia em que você fizer da sua vida a expressão da glória de Deus, ninguém pode roubar a glória porque a glória de Deus é eterna permanece para sempre e é dele e nos é colocada como dádiva e misericórdia dele terceira coisa que esse texto me ensina nessa afirmação de fé e é incrível continua ainda no verso 3 mas tu Senhor és um escudo ao redor de mim ou sobre mim a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. Aquele que levanta a minha cabeça. E aqui é uma reflexão incrível. Quando Davi saiu de Jerusalém, ele saiu triste, não dava para sair de lá alegre. Diz a Bíblia que ele saiu descalço. Essa era uma expressão de luto, de tristeza de servidão as pessoas que andavam descalço eram os escravos e o rei saiu descalço e mais, diz a bíblia que ele cobriu a sua cabeça ele escondeu o seu rosto e ele saiu de cabeça baixa não olhando para o olhar de ninguém não encarando ninguém ele saiu ali coberto e escondido eu acho que uma cena que pode, você pode retratar o que estava acontecendo é o cortejo de Davi saindo, seus homens saindo, as suas esposas saindo, todo aquele secto saindo, mas o rei coberto, sem glória nenhuma. Cabeça abaixo. Às vezes eu fico vendo isso quando passa aqueles relances de programa de televisão que mostram o presidiário. E de repente chega a câmara de televisão para focalizar o rosto do, do presidiário. O que, que ele normalmente faz? Ele levanta assim, se cobre. Davi fez a mesma coisa. Ele estava saindo com a cabeça baixa e coberta. Não dá para levantar a cabeça no meio de uma situação desta. Mas agora ele vai dizer, Senhor, Tu és o único. Tu foste, Senhor, o único que teve poder para fazer uma coisa impossível. Eu estou orando agora e a minha cabeça está levantada porque foi o Senhor que tocou na minha vida e levantou a minha cabeça. Pois quando eu clamei a Ti, Senhor, a Tua resposta foi o consolo. A Tua resposta foi a força. O Teu toque foi a esperança que nasceu de novo. A Tua presença no meu coração, a despeito de tudo que as pessoas falaram a meu respeito, foi o que me consolou e me animou. Tanto, Senhor, que eu pude deitar e dormir. Pude me levantar porque fui sustentado e amparado pelo Senhor. O medo, Senhor, que eu trazia no peito, a angústia, Senhor, que consumia a minha alma, foi trocada por uma coisa esquisita. Pela segurança de que o Senhor está no controle. E que só o Senhor pode ser a minha verdadeira salvação. Só Deus pode fazer isso. Porque do lado de fora da caverna, ele continuava sendo perseguido lá no centro político do país, Jerusalém, continuavam a discutir qual era a maneira de matar o rei. E o conselho foi esse. Reúnam todos os exércitos de Israel. Que haja uma grande massa de soldados. E você, Absalão, vai comandar esse grande exército? Porque você tem que ser um guerreiro agora e a tua maior vitória vai ser matar o seu pai quem pode dormir com um negócio desse quem pode levantar a cabeça numa pressão dessa se não for um milagre de Deus acontecendo no coração esta semana estava conversando com uma com uma irmã falando do seu filho e houve um falecimento na sua casa, e aí o seu filho disse, Puxa vida, às vezes eu me sinto até culpado por estar alegre. Isso me fez lembrar uma história antiga, de uma outra irmã que tinha perdido a sua mãe, e disse a mesma coisa um dia para mim, Pastor, eu estou em crise, eu perdi a minha mãe, mas como é que eu posso estar tão bem? E eu disse assim, sabe o que se chama isso? Ela disse, não. Eu disse, a paz do Espírito Santo. Que excede todo o entendimento e que guarda a nossa alma e o nosso Espírito em Cristo Jesus. Quem é que pode, no meio de uma batalha dessa, continuar de cabeça erguida, sentir tranquilidade, confiança, só aquele que é sustentado pelo Senhor. E Davi vai dizer isso para a gente com todas as letras: sabe Deus! <risos> Minha cabeça está levantada Tirei a máscara da, da angústia de sobre mim Posso até vestir os meus sapatos Porque é o Senhor quem levantou a minha cabeça Tem coisas Que não importa onde a gente bata a porta A gente não vai encontrar solução pra gente tem situações que a gente não vai enxergar a esperança. Só existe alguém, uma pessoa que pode entrar nessa história e fazer diferença. É quando a gente bate na porta da graça de Deus e deixa o seu Espírito Santo invadir a nossa vida. Ele não somente faz diferença do lado de fora da vida da gente, mas ele começa a fazer diferença pelo lado de dentro da vida da gente. O grande milagre de Deus começa no teu coração. Antes que ele tome forma aqui fora, ele primeiro precisa nascer como milagre de Deus dentro da tua alma. E essa é a verdadeira experiência com Cristo. Essa é a verdadeira experiência de fé. Essa é a verdadeira experiência de comunhão com Deus. Quando a gente entra na dimensão do Santo Deus. E descobre que ele não está impassível lá no seu santo monte, com seus olhos fechados, seus ouvidos tampados, mas ao contrário, ele é o Senhor da graça, ele é o Senhor da misericórdia, ele é o Senhor da salvação, ele é o Senhor que mexe com a nossa história. E a gente então abre a porta do coração e diz aquilo que a gente precisava ter dito há muito tempo, Senhor, só tem esperança para mim, na tua misericórdia, na tua graça, salva-me. É interessante que a gente pode entender isso à luz dos problemas da vida. É interessante que às vezes a gente entra em tantas encruzilhadas da vida que a gente sente isso, percebe isso e crê no que eu estou falando. Agora eu queria que você entrasse na dimensão de Deus. E Deus está olhando para toda a humanidade, para todas as pessoas e está vendo que muita gente está correndo atrás de tanta coisa que não vale nada, que vai acabar, que vai perecer no tempo e no espaço. E a gente não descobre que a gente precisa da salvação eterna que só pode vir dele. Que no dia do juízo só tem um jeito de você entrar nesse juízo de cabeça erguida se você for conduzido com a mão dada mesmo pelo Senhor Jesus dizendo vem comigo, porque eu te salvei no meu sangue. Que não tem jeito de sobrar alguma glória. Você pode fazer todas as boas obras dessa história. Que não vai sobrar glória diante da majestade de Deus porque você é pecador. Não tem jeito. Só tem um jeito de a glória estar sobre a tua vida. É uma glória emprestada que vem da graça do infinito Deus que é eterno. E Ele vai dizer: Vem cá, você, do jeito que está. Não tenho nada, Senhor, eu sei mas tudo que eu tenho é teu, entra no meu céu. Por que, que a gente é capaz de entender isso nas lutas, nos problemas, nas enfermidades, nas trombadas da vida, e não pode entender sobre a eternidade? Por que tantas vezes a gente é capaz de chorar, de clamar, de pedir, Senhor, entra na minha história, no meio do problema, mas não pode se render incondicionalmente para que Deus entre, para toda a eternidade na nossa vida. Porque só existe uma vitória que permanece. É a graça de Deus na nossa vida. E Davi vai dizer isso na sua última afirmação de fé. Ele vai dizer nos versículos 7 e 8 que ele não queria apenas que o Senhor fosse o seu refúgio. Ele não queria permanecer o resto da sua vida dentro da caverna. Mas ele queria que o Senhor fosse a vitória e a salvação da sua vida. Ele queria que as coisas que Deus estava realizando dentro da sua alma tomassem forma concreta fora da caverna. Deus não quer apenas ser um linitivo. Ele quer ser a tua salvação. Ele quer mudar a tua história. Ele quer fazer diferença na vida da gente. E é assim que Deus trabalha. E essa história é triste, mas é bonita. É triste porque Absalão morre. Mas sabe por que ela é bonita? Porque o impossível acontece. Poucos dias depois, Davi vai voltar para Jerusalém. Vai assumir o seu palácio. E vai assumir o seu reino. E é uma coisa incrível. Porque Absalão foi com todos os exércitos de Israel. Muita gente morreu nessa batalha. Cerca de 40 mil homens dos exércitos de Israel morreram. E os exércitos de Davi. 600 homens da guarda pessoal e ao todo com aqueles que debandaram do exército de Israel chegava mais ou menos 3 mil o rei deposto entrar na cidade de novo e todos quantos o xingaram pela rua se apresentando pelo caminho dizendo olha tenha misericórdia de mim e o rei vai dizendo já morreu muita gente nessa terra chega só por milagre. Eu vim aqui hoje para dizer para você algumas coisas que são muito importantes. Eu não sei qual é a condição da tua vida, mas eu sei que há alguém que pode ser o teu escudo. Está pesado? Eu quero dizer que há alguém que é o Senhor Eterno e Ele é o escudo que sustenta a nossa vida. Eu vim aqui para dizer para você hoje que você tem perseguido tantas coisas na vida que não valem nada. Que vão passar no tempo e no espaço. E que quando chegar o dia de você checar a necessidade de glória que vai ser na presença do Eterno, você vai ver que não sobrou glória nenhuma. Que é aqui, nessa vida, hoje, que eu preciso da glória eterna de Deus. Eu vim aqui para dizer para você que os teus valores estão errados. Eu vim aqui para dizer para você que as tuas prioridades estão invertidas. Eu vim aqui para dizer para você que o teu tempo, o teu esquema de vida está todo confuso. Porque aquilo que tem importância e valor não está no teu coração e na tua vida de verdade. E que Deus está te dizendo, deixa eu ser a tua glória na prática, no dia a dia. Eu vim aqui <risos> para dizer para você que há alguém que pode sustentar a tua vida e levantar a tua cabeça. Talvez os embates da vida já tenham chegado sobre você e você já deu trombada com tudo e com todos. E quem sabe como Davi, quem está de cabeça baixa é você. Mas eu quero dizer para você que existe alguém que pode levantar a tua cabeça, mesmo quando todo mundo esteja dizendo que não tem esperança para você. Tem no Senhor, só no Senhor. Eu vim aqui para dizer para você que Deus não quer somente ser uma bonita caverna decorada para você se esconder, mas Ele quer ser a tua bênção, a tua salvação e a tua vitória completa. Mas que essa vitória primeiro tem que nascer dentro da tua alma, no teu coração, para depois tomar uma forma concreta na tua vida. E vim aqui para desafiar você, em nome de Jesus, a tomar parte nessa história. Essa história tem nuances diferentes. Tem cenas diferentes. Coloca aí a cena da tua vida. Porque essa é a tua história. Mas que hoje o Senhor quer mudar. E quer fazer diferença. E vou te dizer mais. Não espere como Davi. Tanto para entender tudo isso. Sabe por que, que Davi estava metido nessa história toda? Porque no apogeu da sua glória, ele achou que podia tudo quando não podia nada. E um dia, olhando pela janela do seu palácio, viu uma mulher muito bonita que tomava banho, que não era sua esposa. Era uma esposa de um dos oficiais do seu exército. E ele disse, vou dormir com essa mulher porque eu sou rei de Israel. Eu tenho a coroa na cabeça. Quando chega o profeta Natan, diz, nada, Vi. Você não entendeu nada. E ele diz, ah, pequei, pequei, mas não entendeu nada. Como às vezes a gente faz, pequei, Senhor, pequei. Mas a gente não acerta a vida e não coloca em ordem os valores. Então Deus deu uma mexida geral. E lá na caverna ele diz, Senhor, tu és o meu escudo, mas só hoje eu entendi que tu és a minha glória. E você, vai esperar o que na tua vida? Será que não está na hora, no tempo, no momento de dizer Senhor? Com um casque tudo. Está aqui alguém que precisa ser descascado. Sou eu. Entro na minha história. Está pesado. Mas seja a minha glória eterna. Faça a diferença, seja a minha salvação. Você gostaria de com a tua voz clamar o Senhor hoje? E dizer, Senhor, entra na minha história e entra na minha vida. Eu queria convidar você a quem o Espírito Santo está falando agora. Você sabe que Deus não falou com o vizinho, com, o, com a pessoa que está do teu lado, mas falou com você hoje. Para fazer uma entrega diferente. A entrega de dizer, Senhor, tenho buscado muita coisa na minha vida mas não tenho alcançado, não. Porque até aquilo que eu alcancei passa tão rápido. Muda o meu valor, Senhor, porque eu quero buscar a Tua glória. Há alguém a quem o Espírito Santo está falando aqui nessa noite? Eu queria convidar você a deixar o seu lugar e numa atitude de quebrantamento, de confissão, de reverência, de entrega, incondicional. Você deixar o seu lugar vir aqui à frente, nós vamos orar juntos dizendo, Senhor, o que eu quero buscar é só a tua glória na minha vida agora. Porque tu és a minha salvação e o meu escudo. Porque, na verdade, se a gente olhar ao redor, ao redor só o que vai sobrar é a bênção do Senhor sobre nós, e é a tua presença. Há alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando, vai deixando o teu lugar agora em nome de Jesus Vem já, desce aí da galeria, vem aqui de baixo. Se o Espírito de Deus estiver falando com você, você está ouvindo a voz do Senhor, é sincero isso na tua alma, é resposta à palavra de Deus, então vai vindo em nome de Jesus, vem já. Porque esse é tempo de Deus na nossa vida. A gente fazer uma checagem aí geral, ver o que o Espírito Santo está confrontando com a gente, está mostrando para a gente, e dizer, Senhor, agora eu vou, vou colocar isso em ordem, com a tua graça. O Senhor está abrindo os meus olhos para perceber. O Senhor está me fazendo enxergar. Então eu quero responder, Senhor. Há ah, mais alguém aqui, o Espírito Santo está falando? Vem já, em nome de Jesus. Vem. Sai do teu lugar, sai da tua direita e da tua esquerda. Não se importa com quem está aí sentado. Mas vem, se o Espírito de Deus está falando com a tua alma, vem. Vem já, em nome de Jesus. o que é que você vai esperar mais? Para quebrar o teu coração diante da onipotente Deus. Espera não. Isso não é derrota. Uma vontade de Deus, essa é a verdadeira vitória. Quando a gente se deixa ser quebrado, moldado, transformado, consertado, reestruturado na graça e no poder de Deus. Vem do jeito que você está. A tentação da gente dizer, não, eu vou melhorar isso primeiro, eu vou consertar que Não, vem do jeito que você está e diz, Senhor, pode mudar o que o Senhor quiser. Do jeito que o Senhor quiser. Porque a gente não se quebrou ainda, né? Quando a gente quer ensinar a Deus o que Ele tem que fazer na vida da gente. Se o Espírito de Deus estiver falando com você, vem, vem já. Vem agora. Quanto tempo Deus já está insistindo com a tua vida? Não estou falando do culto, não. eu Estou falando da tua vida, da tua história. Quanto tempo Deus está ministrando aí? Então deixa o Espírito de Deus fazer diferença aí na tua vida do jeito dele e da maneira dele, segundo a vontade dele. Há ah, mais alguém aqui o Espírito Santo está falando? Isso é o Senhor quem fala. Vamos orar o Senhor agora algumas coisas que são específicas, sabe? Que o Espírito Santo fala com a gente. Eu sei que o Espírito de Deus mostrou, revelou algumas coisas que são da tua vida, que ninguém aqui mais sabe, só vocês que estão aqui. Estas a gente tem que colocar em primeiro lugar no altar de Deus. Então eu queria orientar você a fazer essa primeira oração. Depois eu quero orar junto com você, mas essa primeira oração eu não posso fazer porque ela é só tua, ela é tão privada, tão particular, que eu não posso entrar, só você e o Espírito de Deus sabem. Há coisas que têm nome, que o Espírito ministrou na tua vida, que precisam ser colocadas no altar. Entende? Há coisas que estão que aí na tua vida, que Deus está dizendo, olha, você está buscando isso, buscando aquilo, buscando aquilo outro, e está tomando o meu lugar aí na tua vida, a minha glória. Essas coisas têm nome, são coisas concretas que você pode identificar. Então, agora, você vai colocar isso no altar de Deus. Você vai dizer, Senhor, Tu tocaste o meu coração a respeito disso, 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 e dá os nomes. E eu vim aqui na frente, Senhor, para colocar debaixo da Tua autoridade. E quero dizer que essas coisas não são mais minhas. Não vai ser do meu jeito. Mas eu quero que o Senhor esteja ministrando, usando, fazendo do Teu jeito. Você pode orar assim? Concorda em orar assim? Então curva a tua fronte e fala isso com o teu Deus. Porque essa é a parte da oração que é só tua. Coloca no altar de Deus. agora alguns de vocês estão vivendo uma grande batalha como Davi está vivendo estava vivendo e sei que uma das razões de vocês estarem aqui na frente é por causa dessa batalha e como Davi fez que clamou ao Senhor e pediu um decreto do céu porque lá em Jerusalém o decreto era não és mais rei e ele disse Senhor assim como um dia eu não pedi para ser rei e o Senhor me separou e fui ungido pela tua graça então decreta do teu santo monte o milagre que eu preciso você concorda em pedir isso ao Senhor? então dá nome para esse milagre coloca isso no altar de Deus também e diz Senhor não importa o que os homens digam que as coisas que estejam acontecendo mas decreta Senhor porque se o Senhor decretar não tem quem possa mudar a tua vontade. Agora eu quero orar por você. Querido Senhor, está aqui o teu povo. Eles são teus filhinhos, são preciosos aos teus olhos. Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes até quantos fios de cabelo eles têm na cabeça. Alguns, Senhor, estão abatidos, quebrados, machucados, Senhor, humilhados, arrebentados pela vida, Senhor. Estão aqui porque creram na mensagem que foi anunciada, de que Tu és o escudo sobre a cabeça da gente. E ainda que tenham que voltar para a caverna essa noite, eles vão encontrar a Tua proteção ali, Senhor. Como Davi encontrou naquela caverna, a proteção do Senhor. Ó oh, Senhor, alguns chegaram aqui na frente, Senhor, porque já perderam toda a glória. Não sobrou mais nada, Deus. Aquelas coisas que eram importantes, preciosas, foram-se todas, Senhor. Mas o Senhor está ensinando que Tu és a verdadeira glória de cada um deles. E eu quero te pedir agora, Senhor, que assim como aconteceu com Moisés quando se aproximaram da tua presença, quando ele se aproximou da tua presença, que a glória do Senhor brilhava no rosto de Moisés, que assim a glória do Senhor esteja sobre esses teus filhinhos, Senhor. Que resplandeça, Senhor, sobre eles. Que seja incrível. As pessoas olharem e dizem, mas o que é que tem aí? Ah, não sobrou nada da minha glória, mas brilha, reflete em mim a glória do meu Salvador. Senhor, alguns estão de cabeça baixa, envergonhados, abatidos. Tu és o único que pode levantar a cabeça. E eu quero te pedir agora, Senhor, que todo espinho venenoso que está enfiado na alma dessa gente, contaminando, amargurando, seja arrancado pelo poder do teu Espírito. Eu quero te pedir, Senhor, que todo peso que está sobre o ombro, como uma grande opressão esmagadora, seja retirado pelo poder do Senhor Jesus e que esse povo possa levantar sua cabeça na paz do Espírito Santo e na certeza de que aquilo que está nascendo no coração deles pela fé é aquilo que o Senhor vai fazer brotar na vida na realidade do dia a dia Senhor, Tu és a nossa esperança a nossa salvação Senhor, confessamos a Ti que não queremos ficar na caverna a vida inteira não, Senhor mas queremos ver a tua glória, Senhor, expressa na salvação da nossa vida. Senhor, salva no meio do problema. Mas mostra para essa gente que a salvação eterna é a mais importante. E que às vezes, Senhor, a gente não percebe as coisas mais simples da vida. Que o Senhor está nos chamando para sermos companheiros seus por toda a eternidade. Por isso, Senhor, eles vieram aqui na frente para dizer ao Senhor com toda a humildade da sua vida que eles querem, Senhor, de hoje em diante buscar a Tua glória na vida deles. Ouça, Deus, e faz desse povo um povo santificado no poder do Espírito Santo. Faz diferença, Senhor. Oramos no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Amém. E Se alguém te disser que não tem esperança para você em Deus, não acredita não. Por quê? Porque o Senhor é a tua esperança, a tua força e o teu sustento. E vai na paz do Senhor Jesus para tua vida, tá bem? Vai na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te sustente. E que te dê a sua graça. Que Deus te abençoe.